بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين خلي بالكم من عيالكم في محاذير التربيه احذروا انه التربيه الروحيه ما تبقاش اولويه يعني ايه كل الاباء والامهات بيهتموا بصحه عيالهم باكل ولادهم بلبس ولادهم بتعليم عيالهم وجزء كبير بيهتموا بالرياضه والموسيقى او الفن الحقيقه الكلام ده كله مهم بس الكلام ده كله في حاجة أهم منه خلاص العيال ارتبطهم بربنا وبالكنيسة بالذات في الزمن ده اللي مش هيشجع حد على السماء إلا لما نحطها في دماغنا ونركز فيها وللأسف أغلب الأباء والأمهات تربية الروحية مش أولوية يعني مش حاطين دماغهم فيها مش مركزين أن الطفل لازم في السنوات الأولى يتعود على الصلاة تعود على الكنيسة تعود على التناول تعود على الإنجيل يتعود على المبادئ المسيحية الحب والتسامح والاحترام والعطاء كل ده لازم يتبرمج عليه بدري أهم من غسيل سنانه عن غسيل سنانه دي حاجة مهمة وأهم من مذاكرته لما يدخل الحضانة أو المدرسة إذا غلطة مشهورة إن إحنا ما نحطش البرمجة الروحية أولوية، الطفل عجينة طرية لو ركزنا قوي في تربيته الروحية يطلع قديس يطلع مشروع قديس سهل إحنا بنستصعب ليه؟ من سبع ثمان سنين لو الآباء ركزوا قبلها من زيرو لسبع سنين صدقوني الطفل ده ياخد سكته على طول على قداسة يطلع بقى إيه خادم مكرس كاهن راهب أسقف يطلع قديس عظيم يطلع مسيحي صالح هيطلع وتأثير الدنيا عليه ما يقدرش يقاوم اللي تزرع في السبع ثمان سنين الأول ما يقدرش هنا أديكم مثل من حياة يعقوب أبونا يعقوب أنا باخد عيلة أبونا إبراهيم دي بالذات أكتر عيلة فيها أخطاء طربقوية واضحة لما كانش عندهم طبعا يعني فكر تربية مسيحي لكن رغم أنهم قديسين لكن حتى القديسين لهم أخطاء احنا فوجئنا ان دينا بنت يعقوب لما كانوا في شكيم سرحت مع واحد وقعت في الخطيه هو ده ايه مصيبه فجاه لا هي امها قبلها كانت واخده الوسم بتاع ابوها او يعني العيله كلها كانت وثنيه ما عدا يعقوب ففي الوثنيه الحاجات دي مش غريبه قوي يعني اذا احبائي هي عشان بنت تمشي مع ولد وتوصل لخطيه مش ممكن يكونوا الوالدين ابرياء هو ليه ما تقلهاش من وهي طفله قداسه جسدها ليه ما تعلمتش حاجه اسمها الحدود من بدري مش لازم نقول كلمه الحدود بس في حاجات بنقولها للطفل 3 4 5 سنين بيبقى فاهمها ليه ما عرفش المبادئ انه يمنع نفسه من المشاعر يقول لنفسه لا ما هو اللي ما بيعرفش يقول لنفسه لا يبقى ما حدش قال له لا قبل كده غالبا دينا عملت مصيبة مصيبة الأكبر بقى إخواتها الاثنين عملوا إيه؟ شمعون ولاوي عملوا حتة مؤامرة قال يعني اتفقوا مع شاكيم إن شاكيم ده هيتجوز أختهم اللي غلط معه وطلبوا قال لازم يتختنوا الأول وبعدين طلعوا عليهم بالسيوف موتوهم وهم لسه في حالة الختان وكانت مصيبة في المنطقة كلها يعقوب هيلاقيها من بنته اللي اتلخبطت ولا من ولاده الاثنين اللي وقعوه مع كل قبائل المنطقه وطلعوا مفتريين. بقى الراجل مش عارف يعمل ايه. طب يعقوب انت مش بريء معلش العيال دي ما تربتش تربيه روحيه. انت ما علمتهمش يحلوا مشاكلهم بالصلاه. ما علمتهمش تسامح. ما علمتهمش نقاوه وطهاره. ما علمتهمش نفكر بطريقه روحيه مش بطريقه همجيه بربريه. انت ما علمتهمش انت عرفت ربنا متاخر فعقبال ما عرفته كان العيال دي كبرت وتبرمجت برمجه غلط دماغهم اتلوحت خلاص بياخدوا حقهم بدراعهم وايه والبقاء للاقوى فخد عندك فبقى يعقوب يا عيني بيقول لهم انتوا هعمل فيكم ايه انا دلوقتي كل الناس دي ممكن تيجي تموتنا كلنا لان القبائل دي اقوى مننا وطبعا اضطر يشيل الشيلة ويبعد خالص عن المنطقة بس ساعتها خد قرار كويس قوي قال لهم طلعوا لي بقى كل الآلهة اللي عندكم في قواتكم دي ودفنها تحت البطنة 
خد قرار هنتعادل بقى وهنتوب كلنا وهنرجع لربنا كفيانا مصايب بس كانت متأخرة شوية طب ما احنا نلحق ولادنا ليه بنتنا لخبط يبقى لازم احنا ما شبعناهاش روحيا في بنت تبقى قريبة من ربنا قوي تحب المزامير والألحان والقداس ويبقى أهلها ناس مركزين معاها في الصلاة وفي الإنجيل ومعينها وعي مظبوط نسمع عنها بالساهل أنها تضيع دي حالات نادرة جدا في ولاد يدخلوا في قضية ومشاكل وشجار بخناق وسكاكين يكونوا متربين تربية روحية قوية لا ما ظنش في أخطاء كبيرة حتى رؤوبين اللي كان بكر رؤوبين يعني الحركة صعبة جدا خد السرية بتاعت يعقوب اللي هي بمثابة مرات أبوه وبعدين يهوذا بعد سنين سمعناه أخطأ مع واحدة اعتبرها امرأة زانية ما طلعش من العيال غير يوسف العفيف اللي ايه خد بقى تربية روحية يوسف ده أصله من يومه كان يعقوب بقى مركز معاه وعلمه حاجات روحية وابتدى يكلمه عن ربنا لأن يوسف ده مختلف قد كده الفرق بين يوسف وبنين اخواته أيوة واضح الفرق ليه؟ ده شبع تربية روحية أبوه كان تايب ومركز معاه ودول ما شبعوش تربية روحية إذا واضح أن التربية الروحية خطيرة جدا عدد الدقائق والساعات اللي هتقضيها مع أولادك وانت بتقول مزامير ولا ألحان ولا تحكي في حكايات الإنجيل ولا تفكر معهم في المبادئ المسيحية وهم أطفال هيقعد لهم طول عمرهم وفي المقابل الساعات والأيام اللي رايحة أغاني وفسح وكلام ملوش معنى كل ده برضو بيخزن جواهم معانا عجينة طرية نقدر نطلع قديسين خلوا بالكم من عيالكم روحياً لأن المناعة تبدأ من الطفولة في مناعة روحية في طفل هيطلع شاب قوي زي يوسف حاشا لي أن أخطئ إلى الله حتى لو مرمي لوحده حتى لو هو سنه 15-16 سنة والخطية سهلة قوي هيعرف يقول لا بس دي ما طلعتش في اللحظة دي دي بقى تراكمات السنوات الأولى والأب الروحي المركز والبيت اللي مركز روحيا أتيكم مثل تاني فاكرين مردخاي وأستير آه أستير دي يتيمة اللي ربها ابن عمها بمثابة أبوها مردخاي تربى التربية روحية مظبوط مردخاي ده رجل الله ده من يومه بتاع صلاة وإنجيل صلاة وشريعة أستير الملكة مطيعة لأبوها الروح بقت ملكة عندها تواضع عندها أدب وعندها احترام وعندها خوف ربنا وحياتها صوم وصلاة إيه العظمة دي؟ ايه اللي طلع الجوهرة الجميلة دي التربية الروحية أستير عمل التغيير في تاريخ المرحلة دي بسبب تربيتها الروحية حتى لما بعدت عن مردخاي مبادئ الروحية جواها وكانت شابة صغيرة جدا لكن أنقذت شعبها لأنها متربية روحيا صح حتى لما ولما شد عليها مردخاي لما خافت تدخل للملك بعد لا لا لو مش هتدخلي ربنا له سكة تاني ينقذ شعبه بس انت هتبقي ما عملتش دورك كلام يوجع قالت له طب صلي لي حتى لو مت مش مهم منتهج الشجاعة ومنتهى القوة الروحية لتربية متربية عارفة بقى الحكايات القديسين اللي قبل كده وحافظة مزامير من داود وعارفة موسى النبي عمل ايه متبرمجة روحيا صح ازاي بقوا معنا اطفال وعندنا سنوات فرصة تحت ايدينا وما يطلعش قدسين يبقى احنا مش مركزين طبعا وفتحين لهم التلفزيون عمال على بطال طول الوقت او مدينهم اجهزة يتلهوا فيها لكن لو ادينا وقت وتركيز وشافونا رايحين الكنيسة فرحانين وشايفونا بنحبوا بعض بجد وشافوا ربنا عايش معنا في البيت طول الوقت وشافوا المبادئ المسيحية عايشة وسطينا احترام بعضينا وحب الخير والشكر المستمر والهدوء حاجة طبيعية كده خلص هيطلعوا شبهنا واحسب مننا طبعا عدم البناء الروحي المنتظم على فكرة الطفل يحب الانتظام يعني الطفل يميل انك تحطه في قالب يحب البرمجة 
يعني تقول له اغسل وشك ما يحبش مرة اتنين تلاتة بعد كده خلاص اول ما بيصحى بيغسل وشه ولو ما عملش كده يتضايق لانه تعود اغسل سنان نفس الكلام البس كويس اخد باله لو برمجته بقى انه لازم نصلي اول ما نصحى برمجه لازم نصلي قبل ما ننام لازم كل يوم بنفتح الانجيل حتى الانجيل المصور لازم كل يوم هنقول اللحن ده والترتيله دي لازم هنروح مدارس الاحد قبل اي حاجه لازم ما تتعبوش وهو طفل لازم دي تتعبه وهو شاب لكن وهو طفل حط له ميت لازم طالما حاجات مفيده هيجد متعه فيه وبالعكس هيجي يقول لك ما رحناش مدارس الاحد ويتضايق جدا لانه متعود فانت مسؤول انك تحط له لازم في مكانها الطبيعي مكانها السليم لغايه ما هو بقى يقدر يقول او لا هو اللي هيلزم نفسه مش انت اللي هتلزمه هترتاح بقيت عمرك لان هو اللي هيلزم نفسه بالقداس وبالكنيسه وبالمزامير وبالانجيل لانه تبرمج صح احنا معانا فرصه نطلع قديسين للاسف ساعات بنطلع شياطين ربنا يستر على اولادنا البعض بيشعر ان الحياه مع ربنا هي عباره عن لسته من الممنوعات ممنوع تلبس ممنوع تسمع ممنوع تخرج ممنوع تصاحب وبالتالي الحياه كئيبه والحياه مع ربنا هيقعد يقول لي لا 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 الحقيقه ان الموضوع معكوس بس اسمعني ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد لما كان على جبل التطويبات ابتدى عظاته وكلامه مع الناس مش بكلمة بلاش ومش بكلمة لأ زي العهد القديم الوصايا العشر اللي مع موسى كانوا لسه أطفال محتاجين يتقال لهم لأ ما تعملش أما في العهد الجديد في جبل التطويبات ربنا يسوع ابتدى وعظه وابتدى تعليمه بكلمة طوبة كلمة طوبة يعني يا بخت هتبقى أكتر سعادة لو عملت اللي أنا بقوله ده بمعنى أن في المسيحية أنت مش ممنوع تفرح بالعكس ده أنت مسموح لك تفرح بجد في المسيحية مش ممنوع تشرب لا ده أنت مسموح لك تعيش بحرية أحلى أنت مع ربنا مستمتع بالحياة أكتر فمن فضلك إن المسيحية عبارة عن لستة من الممنوعات دي كذبة من الشيطان الحقيقة العكس المسيحية لستة من المسموحات لو قعدت مع إنسان روحاني يقدر يقولك بالفم المليان أنا سعيد أنا فرحان ومرتاح أنا أسعد واحد في الدنيا ليه؟ من جوة حر من جوة فرحان فيش حاجة مأيداه ولا مكبلاه افتكر كده من أسوأ أيام حياتك اليوم اللي كان مليان خطية حتى لو كان مليان ضحك ومن أسعد أيام حياتك اليوم اللي كان مليان روحانية وجو فيه محبة مع أخواتك في المسيحية أنت مسموح لك تفرح بجد آية جميلة يقولها القديس بولس الرسول الله أعطانا كل شيء بغنى للتمتع ربنا خلقنا نتمتع باللي هو خلقه بس من إيده في حضنه وسط ولاده لأن لو نطينا من فوق السور إحنا اللي هنقع على دماغنا تتكسر إحنا اللي هنتوجع خليك جوه السور تفرح وتستمتع احفظني يا الهي بمعونتك واعطيني خلاصا بالصلاه والصوم كرمه حقيقيه غير شريره غير سفينات بالصلاه والصوم لانك انت يا ربي تعطيني توبة وغفرانا بالصلاة والصوم أعطيني أيها السيد فمن وحكمة أتضرع إليك بالصلاة والصوم 
ارحمنا كمثل رحمتك من قبل صلاحك للصلاة والصوم تسبح كل الخالق لسلطانك وربوبيتك بالصلاة والصوم سلام ومحبة ونسكن فلنستيقظ بالصلاة والصوم إله الرحوم أعطيني دلة لأجد رحمة بالصلاة والصوم يا يسوع يا ابن الله على أبواب الكنيسة مفتوحة لنا بالإيمان بالصلاة والصوم كعظماتك رد المزبيين لنداوم بالصلاة والصوم تسبح كل الشعوب لسلطانك وروبيتك بالصلاة والصوم لصنا يدك من أثامنا وشدائدنا بالصلاة والصوم الخطايا التي صنعتها وعادتها فلينحلوا بالصلاة والصوم ارتفعت جدا الشريكة التي للطهارة بالصلاة والصوم محبة عظيمة رسولية فلتكن لنا بالصلاة والصوم يا ملك السلام أعطينا ميراثان في ملكوتك بالصلاة والصوم أحرسنا ونجينا من الشرور والأوجاع بالصلاة والصوم ابسط يمينك نجينا من الفناء لننا للخلاص بالصلاة والصوم حك ونباركك بالتهليل ونخدمك بالصلاة والصوم أمن القديسين أحب البتولية والبرية بالصلاة والصوم لك العزة والتمجيد قابل الظهور بالصلاة والصوم اغفر لنا خطيانا وآثمنا من أجل اسمك القدوس بالصلاة والصوم يا مخلص العالم ملأن من موهبتك السمائية بالصلاة والصوم احسبنا مع خرافك وذبيحة مقبولة لنمجدك قائل هللويا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين الموضوع تاني في سلسلة مؤتمرنا مش هيسيبك بعنوان القناعة والسلام في الزمن ده أغلب الناس ما عندهاش قناعة الغاني عاوز أكتر والفقير عاوز أكتر واللي عنده حاجة عاوز حاجة تاني والمقارنة تعب الناس جدا وكلمة الشكر بتقل مع أنها مفروض تزيد ومن هنا نقول أن السلام طاير من أغلب الناس بينما الشعار اللي اخترناه للمؤتمر ما سبكش ومش هيسيبك لو أي حد بص على امبارح عمره اللي قبل كده هيلاقي إيد ربنا وهيلاقي ستر وهيلاقي خير وهيلاقي بركات وهيلاقي حاجات كتير قوي ما يستهلهاش
طيب اللي عمل كده يعمل كده تاني وكما كان هكذا يكون واللي كان معايا امبارح يبقى معايا النهارده ويبقى معايا بكره لغايه ما امشي انما الفكر ده بعيد عن ذهننا لاننا بنجري بسرعه العالم والعالم بقى يجري بسرعه قوي وبيجري بسرعه محمومه بدون هدف واضح فتعالوا نعيش شويه في فكره القناعه والسلام هبدا من سفر الامثال بحكمتين حلوين قوي بيقول ايه اكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك تعبير اكرم الرب اكرم الرب دي يعني لك المجد والكرامة طيب بنقول كده في التسبيحة وفي صلوات الأجبية لكن اكرام ربنا لما يجي لك ضيف بتكرمه تطلع كل اللي في التلاجة وتبقى عاوزه يعني يأكل كل اللي عندك وتبقى فرحان الكرم يليق بربنا لأنه كريم جدا أن احنا نكرمه مما نملك ومن كل حاجة من كل باكورات غلتك من بداية اليوم باكورة اليوم باكورة أي نقطة خير في بيتك كل ده يروح لربنا فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا يعني لما تبقى كريم مع ربنا زي ما هو كريم معك وتبقى سخي جدا وشاكر جدا تمتلئ خزائنك شبعا خلي بالكم الخزائن مش الخزنة اللي في البنك ولا اللي في البيت الخزائن دي في القلب في قلب شبعان تحسوا كده دايما راضي دايما سعيد كل حاجة حلوة بصص للدنيا كده نظرة مليانة رجاء ومليانة فرح وحب واحد تاني في نفس الظروف كل العكننة والغم والهم ليه الخزائن عند ده مليانة وده خزائنه فاضية ده لأنه ده كريم مع ربنا وتفيض معاصرك مستارا مستارا ده من أجود أنواع الخمور ساعتها فأمثال 15 يقول حكمتين تاني يقول القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم حكمة جميلة ريت نحفظها القليل مع مخافة الرب يبقى واحد عنده يدوب لقمته وعنده هم وعنده مشاكله لكن عنده شوية حاجات قليلة كده فرحان بيهم بيخاف ربنا فيهم خير من كنز عظيم مع هم أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من صور معلوف ومعه بغضة أظنكم كلكم جربتوا الحاجات تحس بناس بتحبك وبتحبهم مش بتفكر بتاكل ايه ولا قاعد في أنهي مكان ولا الدنيا برد ولا حر وبتضحك من قلبك أصل جو من المحبة اقعد بقى في قصور الأغنياء وخد الأكل اللي ايه يعني متكلف قد كده والجو مكهرب وملغم تلاقي نفسك لا عارف تهضم ولا عارف تقعد ولا عارف تتكلم أكل من البقول حيث تكون المحبة خير من صور معلوف ومعه بغضة خضيني تعبير أول مرة خد بالي منه في رسالة بطرس الثانية أصحاح اثنين هو بيتكلم عن الأشرار والهراطقة أصحاح ده مميز بطرس الثانية اثنين بيتكلم عن الهرطقات وعملاء الشيطان اللي بيعلموا الناس كل حاجة غلط فقال تعبير غريب شوي قال إيه لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية خادعون النفوس غير الثابتة لهم قلب متدرب في الطمع هي دي الحتة اللي عاوز أركز عليه طبعا الكلام التاني احنا حاسينه حوالينا عيون مملوءة فسقا يعني تحسوا كل حاجة تنجست في العالم ولا تكف عن الخطيئة وخادعون النفوس غير الثابتة الناس الطيبة يضحك عليها يتقلب الصح غلط لهم قلب متدرب في الطمع أولاد اللعنة يعني إيه قلب متدرب في الطمع ده اللي أنا بحسه في الجيل ده إن القلب اتعود يبقى طمع عارفين متدرب يعني إيه تريند يعني يعني متبرمج واخد كورسات يعني اتظبط على كده بقى يصحى وينام على عاوز 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 كتفيش أبدا طبعا دي من علامات اللعنة من علامات الخطية من علامات الخداع من علامات هذا الجيل الشرير قلب متدرب في الطمع وعلى فكرة 
دي تأكد لنا برامج التربية وخطورتها العيال طلعة طمعة من صغرها للبيوت فيها طمعة والكبار بيكلموا بلغة ان هم لا يستكف بشيء ما تسمعش كلمة اشكرك يا رب تحسش بجو الحمد لله ده كتير فتلاقي الطفل من صغره لا يكتفي بشيء عنده هدايا قد كده وعاوز ومناقم على حياته ومش عاجبه حاله قلبه متدرب في الطمع من صغره يعقوب كان كده فاكرين يعقوب اخوه عيسو يعقوب كان قلبه متدرب في الطمع سرق البكوريه بطبق عدس وبعدين لسه عاوز البركه كلها راح خدع ابوه وكذب على اخوه وعمل شغله صعبه جدا ايه الطمع ده كله يا يعقوب تخوك طبعا بقى تأدب تمام وتظبط تمام وتربى تمام والمسيح له المجد بقى عدله وهو تجاوب وتاب ولقيناه بعد كده الدنيا رخيصه في نظر اذا برامج التربيه الحديثه للاسف ما يحدث في التلفزيون والميديا بيزق على الشراهه والطمع كمان الميديا عموما الجيمز اللي بيلعبوها العيال تحسوا ان فيها ناحيه طمع ساعات في جيمز للاطفال تطلع لك ارقام بالفلوس العيل سبعة ثمان سنين يفرق معاه يطلع له رقم مليون جنيه ولا مليون دولار هو كلام في في الوهم يعني بس هو بيعمل ايه؟ بيبرمجه على الطمع عشان بكره لما يكبر بعدها ب 30 سنه يبقى هو عايش عشان الحاجات دي بس. الشيطان بيسيطر على الناس بالقلب المتدرب في الطمع. كمان لغه الناس بقت اللغه نفسها تحس ان الناس كلها بتتكلم في الارخص والاحسن والاغنى والاكثر لقب كلمه افضل تفضيل لو انتم فاكرين العربي بتاع زمان. طب ليه الحكايه مش حلوه في ذاتها؟ لا لازم احلى. لازم تحط افضل. طب ما هي حلوه خلاص ايه ان انا اقول احلى ولا مش احلى؟ هي حلوه وخلاص. لا ما فيش حلوه وخلاص دي. ما فيش اللقمه دي حلوه، في احلى. طب ليه نحلى طيب؟ ما احنا عايشين كويسين. فالدماغ كلها اتلخبطت وبقى لما تبصوا لكل حاجه تلاقوها ملخبطه لدرجه مره شاب خطب بنت كويسه قوي من بنات الكنيسه وبعدين جاي يقول كلام يغيظ جدا ما انا يمكن الاقي واحده احلى هو هي بدله حاجه غريبه جدا طريقه تفكير غريبه هي مضايقك في حاجه لا البنت كويسه كويسه بنت ربنا بنت ربنا ايه تاني عاوز ايه تاني وانت شايف نفسك يعني حاجه قوي قلبه متدرب في الطمع ما لهاش تفسير كده لو لقيت فيها عيب وانت مش عارف تتفاهم ناخده ندي لكن ما فيش عيب لكن يمكن في احلى لا دي دماغ بقى ملخبطه خالص وده الجيل كله ماشي في الاتجاه ده ربنا يحمينا اشكال الطمع كتير انا ببتدي بالطمع عشان اختم بالقناعه لأن اللي مضيع سلام ناس كتيرة قوي اللي مضيع إحساسهم أن ربنا مش سايبهم ومعاهم ومغطي احتياجاتهم وما مدوش إيديهم وما احتاجوش ده وعد ربنا العصافير بتاكل فالبشر لازم يأكله ومع كده الطمع هو أساس العالم دلوقتي هرجع لبطرس الثانية اثنين يقول فيها هؤلاء هم أبار بلا ماء يسوقها النوء الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد إذ ينطقون بعظائم البطل أو الباطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد لأن من غلب منه أحد هو له مستعبد أيضا حكمة جميلة أوي لما يكون واحد مغلوب من حب الفلوس هو بقى عبد خلاص وبقى يعني عبد ذليل كمان ومتبرمج برمجه غلط خالص ومش طايل طعم الفرح والسلام والحريه ولا اي حاجه حلوه فاول شكل متوقعش الطمع في المكسب المادي الناس طمعه تلاقي واحد عاوز فلوس طب حبيبي انت مش عندك فلوس ثانيه اه عندي بس ناخد تاني طب انت ما ركزتش في حياه ربنا في شغلك الروحي طب انت نسيت حتى اذا يكون لنا الكفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح مش في عمل الفلوس نجيب فلوس اهم حاجه نجيب فلوس في طمع في المقتنيات في واحد عاوز يجيب عربيات وعاوز يشتري 
انتيكات واحده عاوزه تجيب ذهب كتير واحده عاوزه تجيب المازات عاوزه تجيب مش عارف هدوم شكلها ايه طب ما انت عندك ليه لازم اكتر واكتر واكتر طب ما ده طمع ده مرض وده لا يمكن يجي مع سلام ده ضد السلام تماما وهذا الطمع سماه الكتاب عباده اوثان احنا بنعبد الاوثان من غير ما نحس بنعبد الارقام وبنعبد المقتنيات الطمع في الاكل الشراهة في ناس بتاكل اكتر كتير من احتياجاتها طب ليه بنعمل في نفسنا كده ما خلاص ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي لكن في طمع حتى في الاكل لدرجة في امثال 23 يقول ايه ضع سكينا لحنجرتك نفسي حد يرسم لنا المنظر ده تخيل واحد حاطط سكينة هنا ان كنت شارها شوفوا المنظر يعني حط حاجة كده عشان اللقمة ما تنزلش ليه الشراهة دي ما انتكلت خلاص لا تشتهي أطايبه الغنية لأنها خبز أكاذيب لا تتعب لكي تصير غنيا احفظوا الآية دي من فضلكم لا تتعب لكي تصير غنيا اتعب عشان تدخل السم اتعب عشان تكسب الناس اتعب عشان تبقى غني في العمل الصالح تتعب عشان تعمل فلوس ايه الخيبة دي؟ ايه قيمتها يعني؟ ما انت هتمشي وتسيبها لا تتعب لكي تصير غنيا كف عن فطنتك يعني ايه؟ بلاش الذكاء دي يعني دي دي فطنة غاشة دي حكمة غبية لأنه ده الغني الغبي اللي اتكلم عنه رب المجد الطمع في الكرامة ده نوع تاني من الطمع في واحد مش الفلوس اللي واكل عقله بس عاوز كرامة وعاوزها تزيد 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 لدرجة أنه إيه شايف نفسه ربنا في الآخر الطماع هقول كلمة ما تزعلوش نشكي بها نفسنا كلنا شحات الآن يعني ريته شحات بس شحات تعيس الطماع كده وهنا الطماع ده ممكن يبقى غني جدا وممكن يبقى غلبان فقير يعني لكن طالما جواه روح طمع متدرب في الطمع ده ما عندوش سلام ده الآن وعايش شحات لأنه عايش دايما ناقص وانتوا عارفين ان في ناس طيبين فقراء لكن مش ناقصين كاملين بيشكروا ربنا صبح وليل وراضين جدا بعشتهم وهم دول اللي عندهم السلام يقول أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء ما لسه الأمثال بيقول لك من لا تتعب لكي تصير غنيا اللي عايش عاوز يبقى غني يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال أصلا لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة يبقى فكرة دايما عايز رأبوا نفسكم لأن كلنا ساعات يبقى جوانا هذه الرغبة اللي ملاش معنا عاوز عاوز ليه ما انت عندك عاوز شغل اكتر ما انت عندك شغل عاوز كرامة اكتر ما انت عندك كرامة عاوز الدولاب مليان هو مليان ولا لازم تزنق اسأل نفسك انت عاوز ايه هتلاقي نفسك الحقيقة مش مفروض تقول انا عاوز حاجة لان عندك كتير قوي اذكر مرة زمان لما ابتدينا خدمة الانبو برام ودخلت بيت في اقاصي الصعيد وكان بيت يعني ما يبقاش كلمة بيت مناسبة لي من كتر ما هو عشة كده يعني ملهاش شكل يا ستي نجيب لك ايه عندي كل حاجة بص حوالينا مفيش ولا حاجة لا سرير ولا دولاب ولا تلاجة ولا اي حاجة طب بس قولي نجيب لك ايه عندي كل حاجة ما تتعبوش يا ولادي انا صلوا لي يا ستي نجيب لك حاجة قالت انا ربنا مكفيني والواحد عمال يسمعها ويتعجب طبعا دي في السماء بقى سمعناها وهي بتصلي تحسوا بقى ان احنا رجعنا للقرن الاول والثاني والرابع لانه ايه العظم هي دي اللي المسيح عاوزنا نعيش زيهم فهنا حكاية دايما عاوز دي هي اللي مخلياني ما عنديش سلام بينما لو بصيت بعقل كده انا عندي اكتر كتير قوي من اللي كنت احتاجه واتمناه وترجاه وفكر فيه الطماع شحات الآن قول على نفسك كده أنا بقيت زي الشحات الآن لأني 
دايما مدد ايدي عاوز ومش راضي عن حالي وقلقان تلاقوا فكر هذا الطماع ومشاعره محبوسة فيما يشتهي يعني مسيطر عليه حاجة معينة فبقى مدمن عاوز حاجة معينة وشراها بقى طمع في الحاجة دي كل مشاعره وأفكاره ماشية في الاتجاه ده ياما بيتخربت بسبب الطمع والشراها والكبرياء والكرامة كل ده غباء كمان الشحات الآن ده بيخسر نفسه ويخسر اللي حواليه ما عندوش أدنى نوع من السلام لغاية فجأة ما يلاقي العمر خلص الله طب أنا ما عملتش اللي أنا كنت عاوز أعمله هو أنت الحقيقة كل اللي كنت عاوزه خدته من بدري قوي بس أنت عايش في قصة وهمية من بدري وما يبقالوش سلام مع حد لو بيفقد الناس واحد ورا التاني ورا التالت كده وطبعا فقد ربنا وفقد نفسه وخسر كل حاجة يقول عنه سفر الأمثال المولع بالكسب يكدر بيته أيدي صدقوني واحد محتاج يحفظها عشان يخاف منها المولع بالكسب الولع اللي هو شدة الرغبة أو الشهوة المولع بالكسب يكدر بيته والكاره الهدايا يعيش اللي يقدر يقول عندي تشكرين مش محتاج ده اللي بيعيش لأنه إيه معك لا أريد شيئا في الأرض طيب السؤال هو إحنا طمعين ولا نعمل وجع قلبك وخلاص كلنا فينا طمع كلنا يريد طمع روحي يريد طمع في العمل الصالح يريد طمع في كسب النفوس لا كلنا فينا طمع لأن في رغبات لسه بتشدنا للدنيا دي شهوة العين شهوة الجسد تعظم المعيشة اسأل نفسك عشان تعرف مستوى الطمع في قلبك انت عاوز ايه نفسك في ايه وخليك صريح مع نفسك هتلاقي اجابات كتير اهو هل جاء في بالك في الاجابات نفسي اصلي احسن بس يا ريت نفسي اسيب كل حاجة واقعد مع ربنا ومن قلبك يا ريت نفسي اخدم الغلابة واخد بركتهم يا ريت نفسي كل الناس تعرف ربنا حلو قوي ولا نفسك الناس تشاور عليك ولا نفسك يبقى عندك عربية أحلى ولا نفسك تعمل إنجازات أكتر ما هو ده طمع برضو سؤال تاني ساعدك تعرف مستوى الطمع تحب تاخد ولا تدي اللي بيعرف يعمل كده ده أكتر واحد سعيد اللي بيعمل كده ده أكتر واحد تعيس انت بيستهوك ايه ما احنا عندنا قواعد كتابية واضحة حفظنا مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ بينما العالم كله بيكلم في الأخذ طب أنت بتحب إيه أكثر في اللحظة اللي بتدي فيها أي حاجة غالية عليك تبقى مبسوط ولا لما تاخد حاجة وطبعا ما بتستكفاش كمان سؤال كمان بتحسب الخسائر والمكاسب إزاي بتحسبها إزاي لو سألت نفسك في المكاسب والخسائر هتعرف مستوى الطمع على طول شوفوا بولس يقول ما كان لي ربحا قد حسبته من أجل المسيح خسارة وده اللي طلع واعي وحكيم وبقى مكسبه في السماء ضخم جدا نرجع لحكاية ما كان لي ربحا دي نقرأها في لب ثلاثة وكان مزجون شوفوا الرجل ده كان غني وكان مشهور وكانت حيلته كبيرة وكان تلميذ عمالائيل وكان ذكي جدا فكل الإنجازات الأرضية كانت مفروشة قدامه دلوقتي هو بيكلم من سجن وعليه أحكام ومطلوب للإعدام وعمالين يشوهه في صورته وبيقولوا عليه كلام أنه صاحب الفتن والبدع وعدو موسى كل اللخبطة في وشه يقول أنا من جهة الغيرة اضطهدت الكنيسة يعني لو هم فاكرني ماليش في الناموس ده أنا بسبب ناموس موسى كنت مضطهد الكنيسة من جهة البرج الذي في الناموس كنت بلا لوم ما كان لي ربحا قد حسبت من أجل المسيح خسارة بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربنا يعني اللي انت فيه جوه السجن يا بولس خسارة ولا مكسب مكسب لفضل معرفة المسيح أنا قاعد هنا في السجن ووريش غير أتعرف على المسيح أحكي معاه وأقرب منه الخدمة كانت شغلاني ده سجن وده سجن روماني بشع أنا دلوقتي 
رابح مئة في المئة فأجمل لحظات حياتي ما كان لي ربحا خسارة أما الخسارة في نظر كدي الربح من أجل فضل معرفة المسيح يسوع رب الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية كي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته أعرف واحد يعني اتمنع عن الخدمة فترة طويلة وأنا كنت حاسس أنه ده وجع قلب لأنه خادم حلو قوي قعدت معاه قال لي أنا فرحان جدا فهمتش فرحان بإيه قال لي أنا بقالي سنين عاوز أقعد مع ربنا وأقرب منه ومش مركز والخدمة وكلاني واخداني من ربنا اللي حصل ده أنا كنت محتاجه ما كنتش هعرف أخد القرار لوحدي وريش غير الإنجيل والأجبية والإبصالمضية والقدسات وعايش فهنا اللي كنت بحلم بيه وانا صغير خالص رجع لي دلوقتي على كبر فبقيت سعيد جدا بولس كان كده وهو يعني ايه نقول شعلت خدمة لكن لما دخل السجن انا علي ربنا ووريش حاجة اصحى وانام مع ربنا اعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته هل ممكن الواحد يوصل انه يحسب ان الكرامة خسارة ان مجد الناس ده خسارة أن الراحة دي خسارة أن الفلوس دي خسارة وأعاليب خسارة أن اللغة الدنيا دي كلها مخسرة معه عشان بتحرمه بدرجة من القرب من ربنا نوصل بقى للقناعة موضوعنا قناعة عكس ده كله بقى واحد فرحان جدا باللي عنده شاكر طول الوقت شايف الدنيا بنظارة جميلة جدا إنه ربنا مديني بزيادة قوي وما عندوش مشكلة مع أي حد ما عندوش مشكلة مع أي حاجة تروح منه ده بقى اللي عايش صح ده اللي يعرف يقول ما بيسبنيش أبدا معايا على طول يقول في تيموساوس الأولى ستة قبل ما يحكلنا عن الأغنية ومشاكلهم قال منازعات وناس فاسد الذهن وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة في ناس واخد الخدمة والتقوى والتدين خناء وتجارة ومشكلة وتحديات وسبق زي بتاع البزنس بر تجنب مثل هؤلاء أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة القناعة دخلت هنا اللي شايف انه عنده كتير وفرحان بربنا القنوع ده ده أشطر تاجر عند ربنا ده اللي عمل رصيد كبير قوي في السن لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء الفلسفة البسيطة دي إزاي بتغيب عننا حد فينا دخل الدنيا كان معه حاجة حد فينا سايب الدنيا معه حاجة وضحة جدا ومع كده بنتخانق الدنيا طول الوقت إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم نقول بقى شوية مبادئ عاوزين نشتغل عليها كلنا لأن دي مناسبة جدا لأيام الصيام عشان ننمو في فضيلة القناعة اللي تخلي قلبنا كله سلام طول الوقت أول مبدأ اسمه مبدأ الاكتفاء لأن الكفاية أو الاكتفاء ده مبدأ يتعيش به يتعيش بعكسه عكسه عدم الاكتفاء عاوز عاوز اللي هو الطمع مبدأ الاكتفاء معناه أنا مكتفي ببيتي مكتفي بأسرتي مكتفي باللي في إيدي بشغلي عمري ما بص الحاجة غيري مكتفي بخدمتي أنا شايف اللي أنا فيه ده أحلى من أي حاجة في الدنيا اللي عنده هذا الاكتفاء هو ده اللي هيعيش صح هل يتعارض الاكتفاء مع الطموح؟ لا خالص بس هيبقى طموح مقدس يتعارض تماما مع الطمع لكن الطموح الإنساني أغلبه بيطلع طمع خلي بالكم في واحد يقول لك أنا بس إيه وربنا ما يكرهش إن أنا إيه أجيب فلوس أكتر من قال لك يا ربنا طبعا زعلان لأنك أنت الحتة دي خدتك منه خدتك من السماء ده هو دفع تمنك من دمه فلوس اللي بتجري وراها زيادة لا ده مش طموح عبيبي ده اسمه طمع واجه نفسك بالذات لما تقراها من عدم السلام طالما هناك عدم سلام 
إذا هناك طمع ينفع ناخد المبدأ ده طالما ما جواكش سلام يبقى جواك طمع أي أن كان نوعه مش لازم فلوس الطموح الروحي بقى يلا ده جميل ده يجيب سلام واحد عنده طموح يذاكر الإنجيل يحفظه حفظ يأكله أكل يبختك واحد عنده طموح ياخد خلوات أكتر واحد عنده طموح يتعب في الخدمة أكتر يتعب أكتر كل دي طموحات مقدسة تزود السلام يبقى أول مبدأ مبدأ الاكتفاء تاني مبدأ نشتغل عليه هو مبدأ الشكر المستمر كلنا بنقول صلاة الشكر وكلنا تطلع مننا كلمة الحمد لله لا مش كفاية خالص بما أننا بنحارب جو من الطمع لا ده احنا عاوزين نركز ان احنا نشكر لغاية ما قلبنا ده يشكر وعقلنا يشكر وتبقى ايه لسان حالنا طول الوقت شكر اولا نشكر على العطايا الروحية بننسى بننسى نشكر على وقفة الصلاة بننسى نشكر على فتح الكنيسة بننسى نشكر على الانجيل اللي بنعرف نقراه بننسى نشكر على مؤتمر ربنا سامح لنا بيه بننسى نشكر على فرصة خدمة بننسى نشكر على اللي حوالينا بيعرفوا ربنا ويخافوا ربنا بننسى نشكر على نعمة التناول كل ده ساعات ما بيجيش في صلواتنا لا ده احنا مقصرين جدا صور واحد جايب لك دي غالية جدا وانت ما قلتلوش حتى متشكرين ودي غالية جدا ده هي اسمها افخارستية عشان نقضي العمر كله شكر وتلاقي الناس مش بتشكر كمان تشكر على اللي حواليك يعني ازاي واحد يبقى شايف كل الناس اللي حواليه متعبين ومش شايف ان دول هدايا من ربنا لازم يمشوا عشان تكتشف انك كانوا حلوين طب ما تشكر عليهم ليه باصص بس ان هم متعبين ومش مفيدين ومنهم ناس بيحبوك بجد الشكر على الناس لما يقول قديس بولس أشكر الله من جهتكم يعني كل ما يجي في باله حد يشكر عليه تدريب جميل أنك تكتفي بالناس اللي حواليك وتبقى فرحان بيهم دايما سعيد بالناس اللي حواليك الشكر على الأمور المادية الصحة والأكلة والرجلين اللي بتمسي والمشوار اللي يتقضى الشكر على النجاحات عموما مش في توفيق في حاجات كتيرة ولا عشان في مشكلة ننسى كل الإنجازات والنجاحات طب أنت بتصلي في الضيقة قد ما بتصلي في الشكر طب ما كانت ضيقة وتحولت إلى بركة ما خدتش حقها من الشكر ليه ده احنا لو شكرنا هتلاقوا الضيقات كلها دخلت تحت الشكر وتبلعت من الشكر القديسين الكبار لما يلاقوا مشكلة يشكروا زيادة لأنه عارفينها هتقلب خير على طول يبقى مبدأ الشكر ده يبقى مبدأ موقف من الحياة تبقى دائم الشكر ماذا أرد للرب عن كل إحساناته طول الوقت عاوز تشكر يبقى مبدأ الاكتفاء مبدأ الشكر المبدأ الثالث مبدأ العطاء بسخاء كل ده مترتب على بعضه اللي عنده كفاية بيقول أشكرك واللي عنده كفاية وبيقول أشكرك سهل جدا يوزع كل ده يجيب سلام كل ده يخليك عايش أنه ربنا شايلك لا سابك ولا هيسيبك قادر أن يزيدكم كل نعمة وعد حل ربنا قادر يزود عليك أكتر وأكتر وقت يزيدكم كل نعمة كي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح يبقى هنا مبدأ العطاء تزداد في العمل الصالح يعني عملت فكر تعمل ايه تاني لربنا ولولاد ربنا تفرح ربنا اكتر ازاي مش تفرح نفسك تفرح ربنا نفسه ازاي خلاص ما انت عندك كل حاجة فاللي عنده الكفاية وعنده الشكر ما بيبقاش في حاجة شغلاه في دماغه غير ايه ادي مين ايه بس ده اللي شغله طول الوقت عندي كل حاجة اشكرك يا رب على كل حاجة فاضل ايه نعمل ايه مع مين بقى نوزع لمين أوصل أغنية في مساوس الأولى ستة بتعد أكتر إصحاح في العهد الجديد عن الطمع والقناعة أوصل أغنية في الظهر الحاضر ألا يستكبروا 
ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع وأن يصنعوا صلاحا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء في العطاء أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع ده مبدأ مبدأ أنك تدي بسخاء طب ربنا يسوع له المجد في رحلة تجسده على الأرض كان سخي جدا مع أنه كان فقير جدا يوم الخمس خبزات فاض عن المجتمعين 12 أف يعني الناس كلت وشبعت وفاض عنها مش لقيت حتى في بطنها تأكل تاني وبالآلاف ليه؟ ما هو سخي ربنا كريم بطبيعته طب ما خلاص بدل عندنا اكتفاء وشكر يبقى كرمة مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل هو ده اللي بيحوش بقى للسماء كي يمسكوا بالحياة الأبدية كلكم حافظين من يزرع بالشوح بالشح يحصد اللي بيقطر اللي بيطلع الكلمة بالعافية بيطلع التشجيع بالعافية بيطلع القرش بالعافية بيطلع الحب بالعافية هيجي لك بالقطارة حكمت على نفسك من يزرع بالبركات بالبركات يحصد كل اللي يفك ايده كده فرق اعطى المساكين بره يدوم الى الابد كل واحد كما ينوي بقلبه شوف قلبك في ايه قلبك في كفاية وفي شكر هتلاقي طبيعي في سخاء وكرم ليس عن حزن او اضطرار مش لانك يعني بتقطع في جلدك لا ده انت مبسوط لان المعطي المسرور يحب الله حبائي في طريق للسلام سهل من ثلاث كلمات الاكتفاء الشكر العطاء دول طريق لاقتناء السلام تقضي يومك عندك احساس الكفاية والقناعة والرضا وبالتالي طول الوقت اشكرك يا رب اشكرك ثالث حاجة طلعت تلقائي برضو كل ما تقابل شخص عاوز تديله كل حاجة عاوز تشجعه بكل التشجيعات بتغرقه زي ما ربنا مغرقك اللي مقضي أيامه كده هو ده اللي يعرف يقول من قلبه ما سبنيش ومش هيسبني ويبقى مقضيها في منتهى السلام لإلهنا كل مجد وكرامة إلهنا